0: Schöne Seele und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Feel, Grow and Flow. Ich bin Mella und hier dreht sich alles um den Weg der weiblichen Urkraft, wie du deinen Weg aus der weiblichen Urkraft herausgehen kannst, deinen Lebensweg, deinen spirituellen Lebensweg. Denn sobald wir anfangen, uns bewusst mit unserem Maximum auseinanderzusetzen, ja, erkennen, dass wir nicht das Opfer des Lebens sind, sondern. In unsere Schöpferkraft kommen können und unser Leben wirklich selbst in die Hand nehmen können, wie man so schön sagt. Ja, Je mehr wir das tun, desto mehr erziehen wir diese Kraft aus unserer Weiblichkeit, weil wir uns unsere Gefühle nicht mehr verdrängen, weil wir bereit sind, in die Tiefe zu gehen. Und das ist schon ein sehr großer Aspekt davon. Also um all das geht es hier auf diesem Podcast. Podcast, Podcast und ich habe in der letzten Podcast-Folge, falls ihr noch nicht gehört hast, über meine Herzensvision gesprochen, was die weibliche Urkraft eigentlich genau ist, was damit genau gemeint ist, was es für mich bedeutet und was mein Ziel damit ist, mit mir, mit dir, mit uns allen. Die Folge liegt mir super am Herzen, also hör dir es sehr gerne an, wenn du wissen möchtest, warum ich das hier überhaupt alles mache, ja. <lacht> Und heute geht es um das Thema Verletzlichkeit. Und ich nehme diese Folge hier gerade super spontan auf. Also eigentlich nehme ich die Folge immer so einen Tag, bevor sie online geht, auf. Wirklich so ganz ne, kurz davor halt. Und jetzt gerade hatte ich so einen Impuls, über das Thema Verletzlichkeit zu sprechen. Obwohl ähm, es noch was eine Woche dauert, bis die neue Folge online geht. Also bis diese hier online geht. Aber ich hatte den Impuls jetzt und ich bin im Human Design oder ich habe im Human Design die Autorität des sakral, ja, also ich, <lacht> ich darf handeln, <lacht> wenn ich meinen sakralen Kick spüre. Übrigens, sag mir auch gerne, ob dich das Thema Human Design interessiert, ob du es überhaupt schon kennst oder ob du das noch gar nicht kennst und wenn du es kennst, ob du gerne mal hierzu Infos hättest, eine Podcast-Folge, obwohl es schwierig ist, weil das Thema Human Design so komplex ist, ja. Ähm, ich könnte eigentlich auch mal einen ganzen Monat der Space in der oder einen ganzen Monat in der Ground Flow Space das zum Thema machen, zu einem Monatsjahr machen. So, jetzt habe ich es. <lacht> das überlege ich mir noch. kam jetzt auch gerade so. Ähm, nicht spontan, aber kam mir jetzt gerade so. Aber sag mir da gerne mal, wie das für dich so ist, ob du da Interesse dran hättest am Human Design. Ich nehme diese Folge auch gerade hier draußen auf, auf unserer Terrasse, in unserer neuen Ferienunterkunft oder ja, in unserer neuen Unterkunft, das, was wir hier machen, sind nicht wirklich Ferien, Es ist ja unser Leben hier, auf reisen. <lacht> Aber es kann sein, nur so als Info, ja, dass man vielleicht mal ein Auto hört oder irgendwas, nur damit du da Bescheid weißt. Hm... Äh, bevor ich über das Thema Verlässlichkeit anfange zu sprechen, noch äh, kurz, kurz, kurz. Du kannst dich ab morgen, ist morgen der 8. November, ja ich glaube ne? also ab morgen kannst du dich für den tollen Uh, Intensiv-Online-Workshop Free Your Period anmelden, den ich mit meiner Freundin Marina durchführe. Er wird am 20. und 21. November stattfinden, also an zwei ganzen Tagen. Jetzt nicht von morgens bis abends durchgehen, aber du kannst ja mal die zwei ganzen Tage reservieren, wenn du da gerne dabei sein möchtest. Wie gesagt, ab morgen ist der Workshop zu buchen. Ab morgen findest du auch alle Infos auf der Website. Ich packe den Link hier einmal unten rein, wenn du auf der Warteliste stehst. Dann bekommst du eh alle Infos direkt per Mail. Und ich freue mich so sehr darauf. Ja, also wir besprechen wirklich all diese Themen rund ums Thema Zyklus, Menstruation, ähm, Menstruationsschmerzen, PMS, Zyklusschwankungen. Und all das beleuchtet aus der spirituellen Sicht. Ja, ganz wichtig zu verstehen. Wir sind keine Ärzte. Es geht nicht um, um irgendwelche, keine Ahnung was. Es geht wirklich um die spirituelle Sicht, um die um die wahre Weiblichkeit. Und wie wir lernen, mit dem Zyklus im Flow zu sein und daraus so viel weibliche Kraft ziehen zu können. Aber ich habe in der letzten Podcast-Folge schon ziemlich ausführlich darüber gesprochen. <lacht> Deshalb äh, lasse ich es jetzt. <lacht> ich brenne wirklich so sehr für das Thema. Und wenn dich das auch anspricht, dann schau doch sehr gerne mal auf der Seite vorbei, da kannst du dir mal alles durchlesen und wie gesagt, ab morgen kommen dann alle Infos zum Thema Preis und zum Thema, an welchen Zeiten der Workshop genau ist, ja. Wenn du nicht immer live dabei sein kannst oder gar nicht live dabei sein kannst, das ist es nicht schlimm, denn es wird eine Aufzeichnung geben, die all denen, die das gebucht haben, zur Verfügung gestellt wird. Right. Thema Verletzlichkeit. Mich hat das Wort tatsächlich lange Zeit getriggert. Verletzlichkeit. Warum? Weil... Ja, wenn man sich verletzlich zeigt, dann ist es ein Zeichen von Schwäche. Dann zeigt man ja, dass man schwach ist. Und sogar als ich angefangen habe zu realisieren und angefangen habe auch für mich zu leben, dass alle Gefühle gut sind, dass ich alle Gefühle annehmen darf, dass ich alles fühlen darf, dass ich auch Verletztheit fühlen darf, hat es mich immer noch getriggert, daran zu denken, dass ich mich jetzt auch verletzlich zeige dass ich also auch sage, wenn ich verletzt bin. Und zwar nicht nur, dass ich verletzt bin, weil irgendwas passiert ist und jetzt bin ich verletzt, sondern verletzlich zeigen, im Sinne von, dass ich rot zeigen, die Masken ablegen. Das hat für mich ganz viel mit Verletzlichkeit zu tun. Also nicht nur sagen, ich bin gerade verletzt, Ja, das ist ähm, ein anderer Aspekt. Was ich vor allem meine damit, ist, dass wir, oder dass Du oder dass ich, dass wir immer mehr und mehr anfangen dürfen, unsere Masken einfach abzulegen. Die Masken, die wir tagtäglich tragen, damit man nicht sieht, wie es uns wirklich geht. Denn wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst und mich schon länger verfolgst, meine Arbeit, und dann bist du wahrscheinlich sogar bereits auf dem Weg, dass du lernst alle Gefühle da sein zu lassen, dass du lernst deine Gefühle als deine Superpower zu sehen und nicht, sie nicht zu negieren und zu verdrängen ja, dass du sie da sein lässt und weißt, wie wichtig deine Gefühle sind gleichzeitig geht sie vielleicht trotzdem so, dass es dir echt vielleicht doch schwerfällt diese Maske im Alltag abzulegen und wenn dich jemand fragt, wie, wie geht es dir ähm, wirklich ehrlich zu antworten oder zu teilen, einfach nur zu teilen, wie es dir geht, was in dir gerade für Prozesse laufen. Weil man doch so oft denkt, man muss ja jetzt so stark rüb, rüb, ja, rüberkommen, man, man muss ja stark wirken, damit irgendwas, ne? Und, und ich habe es bei mir lange Zeit, also lange Zeit, ich habe es einfach eine längere Zeit beobachtet. Nicht, dass ich das krass gemacht habe, ja, aber ich teile es jetzt auch ganz roh und verlässlich mit dir. Aber, dass ich lange Zeit nicht den Mut hatte, gerade auch auf Social Media, zu sagen, dass in mir gerade Prozesse laufen. Weil ich dachte, nee, das kann ich ja nicht sagen, weil ich möchte ja, also ne, also ich teile ja quasi den Weg zu der Selbstliebe. Wenn ich jetzt sage, dass es mir schlecht geht, dann passt es ja nicht zusammen. Ach, was für ein Quatsch! Was für ein Quatsch! <lacht> und der Punkt ist, ähm, ich weiß schon so lange, dass es das ein Quatsch ist. <lacht> und gleichzeitig sind diese, diese Gedanken, die aufkommen in uns, diese Zweifel, diese Unsicherheiten, diese Blockaden, das, das sind ja nicht Dinge, die man einfach, die man einfach so beiseite, beiseite schieben kann und auch nicht soll. Ne? Das sind ja dass, dass es Blockaden sind, da dürfen wir erst einmal erkennen. Also wenn du dich nicht roh teilen kannst gerade, obwohl du es vielleicht gerne möchtest oder einfacher ausgedrückt, wenn zum Beispiel jemand kommt und dich fragt, wie geht es dir? Und es ist wirklich eine, eine nahe Person, mit der du eigentlich ehrlich bist und du hättest das Bedürfnis zu sagen, wie es dir wirklich geht und gleichzeitig kannst du es nicht sagen. Es ist Es ja der erste Schritt, zu erkennen, warum kann ich mich gerade nicht so zeigen, wie ich wirklich bin? Warum kann ich gerade nicht zeigen, wie ich mich wirklich gerade fühle? Was steckt? Was ist das? Möchte ich es einfach gerade nicht, weil ich gerne für mich sein möchte? Du, man muss ja auch nichts teilen, ja? Oder und das ist wirklich sehr oft der Fall, würde ich es eigentlich gerade gerne teilen, aber ich versuche einfach diese Fassade aufrecht aufrechtzuerhalten. Von mir geht es ja gut. Und das ist noch so tief verankert in uns allen. Und wie gesagt, auch wenn du dich, ähm, sehr wahrscheinlich, ja, wie gesagt, wenn du das hier schon länger verfolgst alles, auch wenn du dich bereits damit auseinandergesetzt hast und, und anfängst in deinem Leben immer mehr und mehr Gefühle zuzulassen, dieses, es darf mir nicht schlecht gehen, dieses, ich muss so wirken, als wenn es mir immer gut gehen würde, das ist so tief verankert in so vielen von uns. Also wie du siehst, sogar in mir. Und ich arbeite wirklich schon sehr, sehr lange damit. Und ähm, by the way ist es natürlich nicht so, dass ich mich nicht verlässlich gezeigt hätte. Ich habe nur mich dabei ertappt, wie ich äh, manchmal, wenn ich wenn ich was teilen wollte, das halt tief war. Wenn ich halt teilen wollte, dass ich gerade in einem Prozess bin und dass ich gerade traurig bin oder oder ängstlich bin und damit gerade arbeite, dass ich dann, ähm, dass, dass der Erste... Dass das der erste Impuls, ich, ich möchte es jetzt teilen. Und dass dann direkt der Verstand reingefunkt hat und gesagt ne Das kannst du aber nicht machen, denn ne du musst ja hier und da und sowieso. Gleichzeitig bin ich an einem Punkt, wo ich weiß: Ah, das kleine Teufelchen, <lacht> das kleine Teufelchen auf meiner Schulter, das gerne möchte, dass ich in Sicherheit bin. Und die Angst dahinter, wenn man sich verlässlich teilt, ist natürlich, verletzt zu werden. Klar, ne? Wenn man sie öffnet, ähm, ist die Angst da, dass einfach jemand sehr schnell in einen rein kann. Jemand oder irgendwas im Außen, dass irgendwas im Außen ähm, dich so tief berühren kann, dass du nicht mehr klar damit kommst. Und das ist, also Das war bei mir halt eine sehr tiefe Angst und die Angst ist immer noch da. Und gleichzeitig, ähm, seit einigen Jahren sehe ich ja dieses Teufelchen immer wieder, wenn es kommt. Und <lacht> es kommt immer wieder, es kommt immer noch und es wird wahrscheinlich auch sehr so lange noch kommen. Ähm, das, also in ganz vielen verschiedenen äh, Situationen und, bei, und für ganz viele verschiedene Themen natürlich, ne? Hm, weißt du eh. Ähm, aber es geht ja jetzt ums Thema Verlässlichkeit und dieses Teufelchen zeigt sich, wie gesagt, wirklich immer noch, immer wieder. So dieses. Ne, warte mal noch ab. Na, poste mal noch nicht, oder Na, teile es mal noch nicht. Weil und <lacht> der Unterschied ist aber, wenn du das einmal erkannt hast, und das habe ich auch vorhin gesagt, es ist der erste Schritt, das zu erkennen. Da ist eine Blockade, warum ich es gerade nicht teilen möchte. Da ist gerade, da ist gerade diese diese Angst davor, was dann sein könnte. Okay, das ist aber nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit, es ist die Angst, es ist der Zweifel, es ist gerade das Teufelchen, das da sitzt und sagt, tu das mal lieber nicht. Okay, mhm. Teufelchen, ich sehe dich. <lacht> ich möchte aber das gerne teilen und ich weiß, dass ich mich ver verlässlich und ruhig zeigen darf. Warum wie das alle dürfen und sogar sollen und dass auch Heilung ist, nicht nur für dich, wenn du teilst, sondern auch für alle anderen, die das hören und die da dann daraus auch lernen, sich selbst ruhig zu zeigen, das erzähle ich jetzt dann gleich. Das Lernen, sich äh, mitzuteilen in den eigenen Gefühlen, authentisch sich hinzustellen und zu sagen, wie es einem gerade wirklich geht. Nicht, ne, ganz wichtig, nicht auf, aus der Opferhaltung im Jammermodus heraus, oh, mir geht so schlecht und alles ist so scheiße und ich mag immer Nee, nee, es geht nie darum, die Verantwortung für die eigenen Gefühle an das Gegenüber gerade abzugeben. Nie. Ja, es geht ne, also das ist ja eh, das sind ja eh die Basics ne. Also hallo, vielen in der Eigenmacht. Wir sind hier in der Eigenmacht, in der Eigenermächtigung, in unserer eigenen Schöpferkraft. Also in uns ist so tief oder in vielen von uns ist so tief noch verankert, ich, ich darf mich nicht äh, verlässlich zeigen, weil dann ne, passiert Schmerz, dann passiert irgendwas, dann ich habe ich habe Angst vor irgendwas. In uns alles noch so tief verankert ich darf nicht zeigen, wie es mir wirklich geht, weil andere denken müssen, dass alles gut ist. Ich darf keine Schwäche zeigen, keine Schwäche zugeben. Ähm, Schwäche ist schlecht allgemein. Und diese ganzen Glaubenssätze hängen damit drin. Und wahrscheinlich noch viele mehr. Und dann auch ganz individuell bei dir sind es vielleicht auch andere als bei mir und umgekehrt. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass das so die größten äh, Gründe sind, warum wir uns nicht trauen, uns verlässlich und roh zu zeigen. Und das ist also ein Prozess, das zu lernen. Also das an sich ist schon ein Prozess. Ja? Und da ist, wie gesagt, der erste Schritt einfach zu erkennen, okay, ah, das ist einfach gerade diese Blockade, das ist gerade das Teufelchen, das mich nur, nur in Sicherheit halten möchte. Ja, ich sage immer liebevoll das Teufelchen, nicht negativ behaftet. Ich, ich finde mein kleines Teufelchen auch richtig süß. Dass, dass mich einfach ne, halt im sicheren Rahmen, in der Komfortzone halten möchte und ähm, ja, halten möchte, dass es mir einfach nur gut geht <lacht> und gleichzeitig weiß ich es aber ja besser, dass ich ja gerne wachsen möchte, dass ich dass ich ähm, weiterkommen möchte und ähm, was wir alle wollen ne den Weg in Selbstliebe gehen den Weg der weiblichen Urmacht gehen Urmacht klingt aber auch gut ne eigentlich wollte ich Urkraft sagen, aber Urmacht klingt eigentlich auch geil Uhrmacht, die weibliche Uhrmacht, oh, die weibliche Uhrmacht. Nicht schlecht. Ich meine eigentlich die weibliche Urkraft, ja, aber klingt echt nicht schlecht. Und mit jedem Mal, indem wir uns dann doch teilen, uns dann doch mitteilen, uns doch verlässlich zeigen, wenn wir merken, wir möchten das und es tun, obwohl sich die Blockade gerade zeigt, die Angst gerade zeigt. Mit jedem Mal fällt es uns leichter, mit jedem Mal heilen wir ein Stück und mit, mit, mit jedem Mal gehen wir einen Schritt weiter in diesem Prozess. Also nur schon mal so viel dazu, wie wir lernen können, uns verlässlich zu so zeigen, ja. Es ist nicht so, dass die einen das einfach können, die können einfach authentisch ihre Gefühle ausdrücken und die, und die anderen können es halt nicht, nee. Nee, wir können das alle lernen. Jede einzelne Person kann das, wenn sie das möchte. Aber ich stelle sich halt natürlich die Frage, vielleicht für dich, vielleicht auch nicht, vielleicht weiß du es schon, ja. Ähm, trotzdem hier, da vollständigkeitshalber, warum ist es denn wichtig, sich verlässlich zu zeigen? Ich habe vorhin gerade, und ich glaube, ich hatte dadurch jetzt auch einen Impuls, diese Podcast-Folge ganz spontan aufzunehmen. Ich habe vorhin äh, bei Instagram den Post gelesen, du kannst nicht heilen, wenn du immer so tust, als ob du nicht verletzt bist. Und ja, es ist so simpel, es klingt so simpel, aber genau so ist es. Genau so ist es. Und ich habe ja auch schon letzte Woche oder halt in der letzten Podcast-Folge über meine Erfahrungen bei diesem Woman Retreat gesprochen, bei dem ich war, dass er so eine unfassbar intensive, krasse, wunderschöne Erfahrung für mich war. Sechs Tage lang mit 27 Frauen einfach in einem Haus zu sein und gemeinsam durch Prozesse zu gehen. Und warum war es so heilsam? Warum fühle ich mich wie ein neuer Mensch? Also das klingt auch ein bisschen komisch, ich bin natürlich noch derselbe Mensch, aber ich fühle mich total ähm, weiterentwickelt. Also ich habe in diesen sechs Tagen so viel Transformation erlebt wie davor, nicht in zwei Jahren. Also nicht in den letzten zwei, aber so. Hm, hm. Ich sage mal so, ich habe in diesen sechs Tagen so viel transformiert wie in den ersten beiden Jahren meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ich glaube, so kann man es vielleicht sagen. <lacht> Jedenfalls bin ich in sechs Tagen unfassbar ähm, tief gegangen. Und ähm, es, also das Witzige war, dass sich immer wieder neue Themen gezeigt haben bei mir. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich wirklich am ersten Tag so dem, Uni, dem Universum gesagt habe, okay, ich bin jetzt sechs Tage hier, du kannst mir jetzt an sechs Tagen all meine Themen schicken, die bei mir aktuell sind in meinem Leben. Also so fühlt es sich an ne? und ich glaube, genau so war es auch. Denn ich habe, ja eine, ich habe ja was ausgesendet damit, dass ich gesagt habe, ich gehe dahin. Ich nehme diese Reise auf mich und fliege alleine hier von Spanien nach Deutschland und gehe dahin mit Frauen, die ich noch nicht persönlich gesehen habe. So sechs Tage irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe, was mich eigentlich überhaupt erwartet. Ich habe was ausgesendet damit. Und ich habe genau auch diese Chance zurückbekommen. Sechs Tage in diese Heilung zu gehen, sechs Tage in diese Transformation zu gehen. Was übrigens so, Klammer auf, nicht bedeutet, dass wir alle auf ein Retreat gehen müssen. Ja, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Das ist nicht nötig. Und gleichzeitig hat es mich einfach gerufen. Und weil es mich gerufen hat, war es auch so heilsam. Ja, es bringt bei, bei solchen Dingen und eigentlich generell bei, bei allem nichts, ähm, irgendwas zu tun. Nur weil, weil man denkt, ich brauche das jetzt. Ne? Ich brauche jetzt irgendwas, was mir hilft damit. Nee, 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 überhaupt nicht. Zudem war ja das Retreat auch Teil meiner Ausbildung, die ich jetzt abgeschlossen habe, meiner Jahresausbildung. Von daher lag das ja eh auf der Hand, dass ich da hingehe. Ne? Gut, Klammer zu, ich wollte es nur ganz kurz noch gesagt haben. So, und warum habe ich so eine tiefe Transformation erlebt? Warum? Weil sich so viele Themen gezeigt haben. Ey, in diesen sechs Tagen haben sich gefühlt all meine Lebensthemen gezeigt. Die ich seit Jahren bearbeite, die ich seit Monaten bearbeite. Neuere Themen, ganz alte Themen, Wunden. Also alles kam hoch, alles. Und ich habe am vierten Tag echt so gedacht, so jetzt aber alles da. Ich wusste insgeheim, das sind noch so ein paar Dinge, aber die kommen jetzt bestimmt nicht auch noch hoch, ne? Ja, und dann ging es weiter. Also ich kam. Ich, ich, es gibt kein einziges Thema, das sich in diesen sechs Tagen nicht gezeigt hat. Und warum haben sich die, diese themen gezeigt warum weil ich mich verletzlich gezeigt habe weil ich mir meine verletzlichkeit anerkannt habe weil ich mir in diesen sechs tagen mehr denn je erlaubt habe erlaubt habe rot zu sein weil ich mir erlaubt habe verletzlich zu sein und ich habe nicht mit all diesen 27 Frauen, aber mit sehr vielen davon, ja, diese Themen geteilt. Und witzigerweise fast nie mit derselben Frau. Ähm, ich ich habe, also nicht nur ich, ne, das haben wir alle so gemacht, wenn, wenn wir gemerkt haben, da kommt ein Thema hoch. Es hat einen immer so zu jemand anderem hingezogen. Und dann hat man halt gefragt, ja, hast du äh, kurz Zeit? Kannst du mir kurz einen Raum halten? Ich möchte gerne kurz was teilen. Und dann ha habe ich das geteilt, was ich halt eben teilen wollte, weil das in diesem Moment gerade hochkam. Und ich hätte never ever gedacht, dass ich so unfassbar persönliche Dinge aus meiner Vergangenheit mit Menschen teile, die ich eigentlich nicht kenne. Nicht, dass man das machen muss, aber... Ich habe mich in diesen sechs Tagen wirklich so verletzlich und so roh wie noch nie zuvor gezeigt. Und wir hatten ja auch äh, ganz viele äh, Sessions, als, also so Gruppensessions äh, zu bestimmten Themen und da hatten wir auch immer wieder Sharings und oh. ich habe auch so viel geteilt vor der Gruppe, vor allen Ja. Es sind so viele Tränen geflossen während des Teilens. Also es war, es war eine so verletzliche Woche. Und gleichzeitig habe ich so sehr die Schönheit darin gesehen, in dieser Verletzlichkeit. Denn verletzlich zu sein bedeutet nichts Negatives. Das kannst du dir so vorstellen, wie du, ähm, du weißt, du, du bist äh, zwar heile, es sind aber in deinem Körper ein paar, jetzt wirklich so billig gesprochen, es ne? sind aber ein paar Dinge, die ja, gerne gesehen werden wollen und die melden sich halt zum Beispiel in Form von Schmerzen oder Druck oder ne und jetzt gehst du zum Arzt und er sagt ja er muss halt mal reingucken er muss sich halt mal <lacht> Achtung wir sind wirklich er muss sich halt mal aufschneiden und mal einfach ja sich alles anschauen was da in dir drin ist und in dem Moment in dem du auf dem OP-Tisch liegst und du wirklich dein Innerstes zeigst damit man sehen kann, was da ist, was gerade den Schmerz auslöst in deinem Körper. Was da gerade ist, was diesen Druck macht. Was da gerade ist, was dich blockiert. Was dich schon lange, lange blockiert, vielleicht auch, ja. Jetzt mal ganz bildlich ges gesprochen: Wenn man jetzt dazu deinen Körper einmal öffnen müsste und in dem Moment, in dem du da liegst, bist du so verletzlich weil du dich öffnest. Du zeigst dich komplett verletzlich, ne? da könnte es jemand reinboxen und alles kaputt machen. Und gleichzeitig braucht es diese Verletzlichkeit, dieses Öffnen aber, damit man ja sehen kann, welche Themen da sind, welche Dinge da sind, die diesen Schmerz verursachen, damit diese Dinge auch geheilt werden können. Damit sie automatisch geheilt werden können, indem du sie siehst, ihnen Ausdruck verleihst. Ja, Einfach damit du ähm, bildlich siehst, was ich damit meine, warum es so wichtig ist, dich zu öffnen. Und das muss ja auch gar nicht unbedingt vor 27 Leuten sein. Das kann auch einfach nur vor einer Person sein. Oder auch nur vor dir selbst. Geht genauso gut, ja? Geht genauso gut. Wie gesagt, es muss nicht ein Retreat sein. <lacht> nee, das kann einfach dein Leben sein. Es kann einfach dein Leben sein. Du kannst jetzt entscheiden, ich möchte mich... Immer mehr und mehr roher, transparenter oder authentischer, verletzlicher und echter zeigen. Echt, Echtheit. Wow. Wenn uns eines fehlt auf dieser Welt, dann ist es einfach Echtheit. Wir tragen alle irgendwo durch diese Maske. Und nur wenn, wenn wir diese Maske... Hörst du das? Das sind Katzen, die da gerade kämpfen. Entschuldige bitte, weil du das gerade hörst. Klingt wie zwei Babys. <lacht> ähm, und, und wenn wir diese, diese Masken fallen lassen, wenn wir uns öffnen, wie mit dem Bild auf dem OP-Tisch, um zu gucken, was da eigentlich gerade drin ist, was gerne gesehen werden möchte, ähm, wenn wir uns öffnen, dann, dann gehen wir diesen Schritt weiter. Immer und immer und immer. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich roh und verletzlich zeigst. Ähm, aber nie aus dem Zwang heraus, nie aus dem heraus, ähm, ja, ich, ich, ich muss jetzt ja mit der ganzen Welt meine Gefühle teilen, nein, immer nur, wenn es sich für dich auch wirklich stimmig anfühlt, ja. Und jetzt muss ich mal kurz husten. Dieses Teilen ist so heilsam, dieses sich roh zeigen und teilen. Und deshalb, das ist wirklich wichtig, ja, ist wichtig, dass du, wenn du dich entscheidest, äh, dich einer Person mitzuteilen, dass du bei dieser Person dich komplett sicher fühlst. Denn in dem Moment, in dem du dich verletzlich zeigst, in dem du dich öffnest, in dem du teilst, was gerade in die Folge, in dem Moment nimmst du die Rolle, nimmst du die Rolle, ich überlege gerade, ob ich das Wort jetzt sagen soll, denn dann muss ich es erklären und dann dauert die Folge noch ewig hier. Hm, nee, das mache ich in, einem, in einer anderen Podcast-Folge. Also in dem Moment indem du teilst, nimmst du diese verlässliche Rolle ein. Nimmst du auch die Yin-Rolle ein, weil du fühlst. Ich sage jetzt den Namen doch schon mal, du nimmst die Rolle der Shakti ein. Kannst du dir mal merken, wie, die, wie eine der nächsten Podcast-Folgen. <lacht> da gleich das dann ganz, ganz ausführlich. Und Shakti braucht ihren Shiva. Yin braucht ihr Yang. So, und wenn du dich, wenn du dich jetzt verlässlich zeigst und dich mitteilst, weil du spürst, da ist was, was gerne ähm, losgelassen werden möchte, im Sinne von verkörpert werden möchte, indem du es aussprichst mit Worten, indem du weinst, indem du irgendwas ne, tust, das Gefühl halt verkörperst, was gerade da ist. Und du spürst, du möchtest gerne, dass jemand dabei ist, dann ist das zu einem sehr großen Teil der Grund, oder das kommt aus dem Grund heraus, dass du dir halt auch im Außen wünschst, was super schön ist und das darfst du, ja das, dann sagt dir nämlich alles in dir, dass du gerade deinen Shiva brauchst, dein äußeres Yang brauchst, also kann man das so sagen dein äußeres Yang brauchst, einfach deinen, deinen Gegenpol brauchst auch im Außen, der dir den Halt gibt in diesem Moment, der dir den Raum hält und deshalb ist es so wichtig wenn du dich dazu entscheidest, ich möchte jetzt wirklich mit jemandem ähm, meinen Prozess gerade teilen, weil ich es gerade fühle, dass du wirklich ähm, gut hinspürst kann ich mich bei der Person wirklich fallen lassen? Kann ich mich wirklich fallen lassen? Es ist wichtig, dass du weißt, dass du sicher bist, dass du nicht bewertet wirst, dass du nicht verurteilt wirst von der Person. Natürlich ist es immer ein Thema in einem selbst, wenn man sich beurteilt, verurteilt oder kritisiert fühlt. Ganz klar. Und gleichzeitig brauchst du das nicht, wenn du dich eh schon verlässlich zeigst und den Mut hast zu teilen. Dann wähle wirklich eine Person, bei der du weißt, du kannst dich fallen lassen. Denn warum hat das bei dem Retreat so gut geklappt? Dass wir alle so viel geteilt haben, dass wir alle unsere Prozesse geteilt haben, weil wir diesen Halt hatten. Weil wenn eine Frau geteilt hat, waren die 26 anderen Frauen Shiva die anderen 26, 26 Frauen haben einen Halt gegeben. Wie kraftvoll. Aber es kann natürlich genauso kraftvoll sein, wenn du es einfach mit einer Person teilst. Und es kann genauso kraftvoll sein, wenn du es einfach nur mit dir teilst. Wenn du ganz ehrlich und verletzlich deine Gefühle aufschreibst zum Beispiel. Oder dir selbst eine Sprachnachricht machst. Oder sagst, ich möchte dich gerne ganz anders verkörpern. Ich möchte sie tanzen, die Gefühle. Oder ich möchte mich einfach einrollen in meiner Kuscheldecke und, und, und weinen. Nicht, weil du irgendwelche Gefühle herbeiziehst ja, und sagst, ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt unbedingt dran, sondern einfach, weil es gerade da ist, weil es gerade hochkommt und weil es dementsprechend auch gerade gerne raus möchte. Und je verlässlicher du dich zeigst, im Sinne von, ja, je ehrlicher du mit dir selbst bist, je ehrlicher du teilst, je echter du dich teilst, desto mehr wirst du auch merken, dass sich deine Themen zeigen. Und das kann natürlich das Gefühl vermitteln von Oh, dann war es wohl doch nicht gut, dass ich mich verlässlich zeige, denn jetzt kommen ja immer mehr Themen. Aber <lacht> das ist eben gerade andersrum, wie das bei mir war, wie ich gerade erzählt habe, auch beim Retreat. Ich dachte echt zum so ersten Tag, boah, das, jetzt bin ich durch einen richtig krassen Prozess gegangen. Das Thema hat sich wieder gezeigt. Äh, boah, krass, ja. Wenn ich das schon mitnehmen kann aus der Woche, ist schon gut. Und dann kann das nichts hin und dann das nichts und dann das nichts und dann das nichts. Und, und das war eine Achtwand der Gefühle und genau so ist es auch, ne? Genauso darf es auch sein. Denn es löst sich einfach immer eine weitere Zwiebelschicht. Es löst sich immer eine weitere Schicht. Immer wieder. Wenn du nur einmal einen Startschuss setzt, dann dürfen sich immer mehr Schichten lösen. Und das, was sich immer wieder zeigt, ist einfach immer eine weitere Schicht, die sich gerade löst in dir. Was ein super gutes Zeichen ist, was ja geil ist. Genau, das wollen wir ja. Wachsen. Und das kannst du, du kannst das. Und der Aspekt der Verlässlichkeit, der, jetzt habe ich eine Mail bekommen, der Aspekt der Echtheit und das sich echt zeigen, so wie es sich für dich stimmig anfühlt, ja. Und halt eben erkennen, okay, wo ist da gerade eine, eine Blockade? Eigentlich würde ich gerne teilen, eigentlich würde ich mich gerne echt zeigen, aber da ist gerade eine Blockade, okay, kann ich den Schritt trotzdem gehen und, und, und meine Blockade, meinen mein Teufelchen sehen und den Schritt trotzdem gehen, ja. Dieser Aspekt ist, ähm, oder ja, dies, dieses ganze Pak Paket quasi, das ich jetzt in dieser Podcast-Folge gerade bespreche, ist so ein wichtiger Teil auch des Themas Weiblichkeit. Gehört auch so doll zum Thema, dass ich ja in der letzten wichtigen Podcast-Folge hier, also es sind alle meine Podcast-Folgen wichtig, aber die letzte, da habe ich halt wirklich einfach meine Vision und meine Berufung mit dir geteilt dass wir das immer mehr lernen, das, was ich jetzt, jetzt gerade alles erzählt habe, ne? das ist, es gehört einfach dazu, dass wir die Weiblichkeit in uns wieder entdecken, dass wir in diese weibliche Urkraft kommen, die diese Erde so sehr braucht. Diese Erde braucht sie so sehr. Wir brauchen so sehr diese weibliche Urkraft wieder zurück und dafür ist das unabdingbar. Dass wir hinschauen, nicht mehr so tun, als ob alles gut wäre, wenn es nicht ist. Ja, Wenn es es ist, gerade auch gut. Ja, wichtig, es geht nie darum, irgendwelche Probleme an den Haaren herbeizuziehen, nur damit ich sagen, ey, ich teile mich gerade verlässlich. Nein, <lacht> nein, es geht immer ums Jetzt, was jetzt jetzt gerade bei dir da und dazu zu stehen. Und wie bei jedem anderen Thema geht es nicht darum, dass du das jetzt perfekt kannst, John, nein. Also wie ich zu Beginn dir erzählt habe, das ist bei mir auch immer noch im Prozess. Ich dachte wirklich, ähm, dass, dass ich das mittlerweile sehr gut kann. Und kann ich auch. Und gleichzeitig habe ich gerade, ja eben letzte Woche bei dem Retreat einfach gesehen, dass ich noch mal mehr Ketten sprengen konnte was dieses Thema auch anbelangt, mich noch verlässlicher zeigen konnte, mich noch echter und nahbarer zeigen konnte. Und das ist wiederum auch der Schlüssel zu echten Verbindungen, wenn wir das zeigen und teilen, was gerade in uns vorgeht. Und jetzt überlegt ihr einmal, wenn jeder Mensch nicht jetzt perfekt sich echt und nahbar und verlässlich zeigen könnte, ne? aber wenn jeder Mensch auf dieser Welt jetzt anfangen würde, sich immer verlässlicher, nahbarer, echter zu zeigen. Ich stell dir mal vor, was, was für schöne Verbindungen entstehen würden. Ich habe diese Verbindung beim, bei, ja, oder halt in, in dieser Woche so stark gespürt. Überleg dir einmal, wie schön das wäre. Und ja, so äh, hast du vielleicht jetzt nach dieser Podcast-Folge die Lust, ja, da, dich wirklich nochmal ranzusetzen und vielleicht auch mal zu reflektieren. Also teile ich mich wirklich authentisch? Das, was ich wirklich gerade fühle? Oder nehme ich vielleicht auch oft einfach einen leichteren Weg? Weil der noch einfacher ist. Ja? Hm. Denn das kenne ich auch sehr gut dass man sehr oft denkt, ach, ich sage jetzt einfach, es geht mir gut oder ach, ich sage jetzt einfach, es ist alles okay, obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht so ist. Aber ich sage es jetzt einfach, weil ich habe gerade keine Lust auf was auch immer, ne? was halt dann eben kommt oder ja. Hm. Ja, vielleicht fällt es gerade schon auf, dass das bei dir vielleicht auch noch oft so ist. Ähm, aber genau das, deshalb habe ich auch ganz zu Beginn gesagt. Ne? Es ist wichtig, einfach immer wieder das Bewusstsein darüber zu bekommen, dass es überhaupt so ist, dass da überhaupt Blockaden sind. Und ja, sprengen wir einfach gemeinsam immer mehr und mehr Ketten. <lacht> ohne Druck, ohne dass wir müssen äh, perfekt sein, das sind wir sowieso nicht. Also wir sind perfekt, so wie wir sind, jetzt gerade in diesem Moment. Denn dieses äh, Perfektsein ist auch nur irgendwie äh, wieder irgendwas, was wir im Außen suchen. Irgendein, irgendein Bild, das wir haben, dem wir entsprechen wollen. Dieses Perfektsein gibt es nicht. Denn du bist perfekt, so wie du jetzt gerade bist. Und genau so wie du jetzt gerade bist, wie du dich jetzt gerade fühlst. Genau diesen Zustand, ja, genau diesen Zustand darfst du auch annehmen. Und genau das ist auch mit Verlässlichkeit gemeint. Dass du zu dir stehst, so wie du dich jetzt gerade fühlst, so wie du jetzt gerade bist. Und das, wenn du das fühlst, auch teilst mit anderen. Thema Verletzlichkeit. Uh, tief. Oh, schön. Danke, dass ich es mit, da, mit dir teilen durfte. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Und schau, wie gesagt, sehr gerne hier unter, unterhalb der Folge in den Link rein oder auf meine Seite, wo ich alles über unseren intensiven Zweitages-Online-Workshop für Your Period erzähle. Da brenne ich nämlich auch ganz toll viel, <lacht> wie du wahrscheinlich merkst. Danke fürs Zuhören, du wunderschöne Seele und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Mella.